0: Das heißt, die Abwanderungsgedanken, die wir auch in unserer Folge mhm. schön besprechen, sind natürlich, also meiner Meinung nach, auf alle Fälle heute höher als wie eben zu einer ganz bestimmten Krise, die absehbar vorbeigeht. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Zwein. Zwein, der Podcast hier schön fort wieder hinterm äh, Dom, äh, mitten im Zentrum. Ja, der Tobias. Hi, Mike. Freut mich, wieder hier zu sein. Wir haben heute eine ganz besondere Folge. Was? Ja, ja, schon, wieder. ja schon wieder? wir machen was jetzt was, das haben wir noch
1: nie gemacht. Der Wahnsinn. Ja. Ja,
0: und wir wollen mal ganz kurz äh, heute so ein bisschen das Thema ansprechen, was steckt eigentlich für Arbeit hinter unserem Podcast? Vielleicht auch mal so ein bisschen hinzustellen, für diejenigen, die sich damit beschäftigen, wollen vielleicht mal einen eigenen Podcast machen. Mhm. Ähm, und wir wollen uns heute mit ein paar Kommentaren beschäftigen und vorher mhm. eben, was, wir, was da so dahinter steckt. Und das wollen wir mal ganz kurz nur... Mal deutlich machen. Also erstens, was dahinter. wir beide müssen unsere Terminkalender synchronisieren, das heißt erstmal einen Termin finden, wann es uns möglich ist und dann muss man sich das so vorstellen, die sind natürlich auch voll, die Kalender, dass wir Produktionstage vorplanen, meistens sogar am Stück, damit wir sagen, wir bauen eben nur einmal auf dahingehend und dann machen wir unsere Produktionstage mit Themenfindung vorher und so weiter. Und dann eben, wie, das Thema schon, oder wie ich eben schon sagte, nämlich die, der Aufbau ist auch wieder ganz entscheidend. Ein Haufen Technik steht da, also drei Kameras, Scheinwerfer, mhm. LED und alles, was dazu zählt. Und jetzt wird produziert und dann fängt eigentlich erstmal
1: die Arbeit an. Also das Geschnitten werden zusammengesetzt, nachvertont, teilweise mal die Schnitzer raus. Manchmal geht eine Kamera aus. ja. Auch schon passiert.
0: <lacht> genau. Oder der Ton hakt, wie auch immer. Also da gibt es eine Nachbearbeitung und da hängen ein paar Menschen dran, das wollen wir auch mal kurz sagen. Es gibt also einen Videobearbeiter, der das generell erstmal vorschneidet und so weiter. Und dann wird ja irgendwann die Veröffentlichung vorbereitet. Das heißt, wir veröffentlichen ja nicht auf einem Portal, nicht auf zwei Portalen, sondern auf mittlerweile über 20 Portalen. Und das passiert halt eben gleichzeitig. Das heißt, da müssen Thumbnails von Grafikern ja. dementsprechend mit erstellt werden. Es müssen äh, Reels erstellt werden, also kurzvideo für die Portale TikTok, für Instagram mhm. und so weiter. Das machen auch zwei ganz engagierte Mädels dementsprechend. Tobias, die kommen aus deiner Agentur, da auch nochmal ein Lob. Ähm, dahingehend, geht, dass es ganz, ganz viel Arbeit. Und dann kommt der Punkt, wo es veröffentlicht wird ja. und es wird reagiert von euch. Und das finden wir super und schön. Und wir würdigen das sogar nicht nur nach dem Motto, ja, da gab es mal ein paar Kommentare, sondern wir wollen uns damit mal beschäftigen. Ja. Und es mal heute konkret mal in die Kommentare versetzen und da einfach mal ja auch euch mal ein Feedback
1: zu geben. Nee, also das, äh, wir machen das ja nicht, damit wir einfach mal hier sitzen und ein bisschen reden. Ähm, wir hoffen schon, dass wir mit dem, was wir sagen, auch den einen oder anderen Gedanken, natürlich auch bei euch, die ihr uns hört und seht, in Bewegung versetzen und deswegen freuen wir uns wirklich über jedes Feedback, über jede Form. Wichtig ist uns immer, respektvoller, objektiver Kritikansatz, der ist wichtiger als einfach ja. nur mal raufmotzen und mal raufnölen, aber da muss ich sagen, bin ich eigentlich ganz froh, wir haben eine Zuhörerschaft, eine Zuschauerschaft, die also durchaus recht konstruktive Rückmeldungen gibt und ich würde mal sagen, wir steigen mal ein, oder? Ja, nicht mal vor. Also KI ist wie alles andere, es kann Fluch und Segen zugleich sein. Also wir haben ja über verschiedene Themen gesprochen, hier ging es ja so, tatsächlich so um das Thema ähm, High-Performance-Computing und ähm, KI ist ja alles andere, es kann Fluch und Segen zugleich sein. Ich würde zustimmen, also ist ja, ist ja richtig. Ne? Also, die einen sehen das als Fluch, die anderen als halt Segen, also ja. ich bin da d'accord mit der Aussage. Wer hat das genau gesagt oder geschrieben? Nathalie Winkler, oh, 3274. 74. Freut mich, ja. ja. Schade, dass der Gast kaum zu Wort kommt. <lacht> Preisgestaltung und Workflow eines Fotografen im B2B-Bereich. Mein Gast, du wohl wieder ein bisschen viel geredet? Ja, das dachte ich mir. Das war bei der Folge jetzt kommen schöne
0: sag ich mal, Background-Informationen. Dementsprechend ja. unser Podcast-Gast, der Christopher Schmidt als Fotograf. Dementsprechend, der kam sehr gebeutelt hier an. Mhm. hatte wirklich ein paar hatte einen schwierigen Tag, kam vom Shooting und so weiter und so fort. Und deswegen äh, habe ich dann automatisch so ein bisschen Initiative ergriffen und habe gesagt, okay, dann rede ich halt ein bisschen länger, um ihn so ein bisschen zu schonen. Das, ist so, das sind ist so schöne ich, Hintergrundinfos, die man nur
1: dadurch so herausfinden kann. Ist dir ja nicht schwer gefallen. Na, ja, vor allem du musst das ja sagen, <lacht> ja, klar. ich, also ich komme ja auch kaum zu Wort. Ja, also also ja. wenn ich in die Kommentare sehe, würde ich sagen, schade, dass es nicht bei meinem Beifahrstand stand, ich hatte auch kaum Gelegenheit, hier mal was zu sagen, Minute 12. ich komme über Herrn Lobo gar nicht hinweg, war das eine Medienente. Auch wenn ich Herrn Lobo nicht mag, so habe ich ihn doch für einen intelligenten Menschen gehalten. Außer, dass das Klotzen auf Smartphones keine wirklich sinnliche Erfahrung ist, die gerade Kleinkinder unbedingt brauchen. Kann man nur hoffen, dass er dennoch Unterschiede macht zwischen Dingen, die für Kinder und Erwachsene bestimmt sind. Ich versuche mich jetzt wieder auf das Gespräch zu konzentrieren. Kam von KitKat. Mi6LT und ging mhm. um das Thema wie Medien, Internet und Digitalisierung in Alltag verändern. Genau, da hast du dieses Beispiel gebracht von ja. Sascha Lobo mit seinem jungen Kind, wie alt war das? anderthalb Anderethal Jahre und das
0: jetzt Smartphone bekommt, das hat er so entschieden. Ja. Äh, darauf wurde da reagiert. Das ist eine, eine schöne Folge, die meist geguckt ist bei YouTube äh, derzeit, okay. die Mensch 4.0 ja. Folge finde ich sehr, sehr schön. Ja und äh, dass man darüber nicht wegkommt, also auch bei mir im Bekanntenkreis waren Leute geschockt über diese
1: Aussage, ja. äh, dass da der Herr Logo das so macht, aber muss ich natürlich selber entscheiden. Wie heißt hier vom, vom äh, Super-Überflieger, von unserem äh, Raubfahr-Spezialisten, der hat auch eine äh, KI, also eine, so. äh, hier sein Implantat, also wo er, nicht ki firma sondern wo er im Prinzip seine Implantate das ist geklaut, Bion, so, Bion. Ja, wo also das Gehirn quasi ja schon an die Digitalen Möglichkeiten direkt andocken kann. Also von Herrn ja, und mhm. wir wollen ja bis äh, Wer will bis 2030 wollen die über 20.000 Operationen durchführen. Das war jetzt gestern die Schlagzeile. Mhm. So viel zum Thema Mensch 4.0. Und mhm. ähm, es gibt wohl jetzt schon einen Haufen ähm, Kandidaten, Bewerber, die sich unbedingt gerne operieren lassen möchten. Mhm. Wärst du da auch dabei? Nein? Nein, aber du bist doch ja so Innovations Nein, Projekt. Ich bin nach wie vor hier, du guckst immer schon auf deine. Ich habe eine Holzuhr, ich will eine Holzuhr Du auf die ja, ja, deine Smart-Holzuhr, ja. Ich bin komplett smart befreit. Also von daher digital ja, aber eben ganz klaren Grenzen. Und eine Grenze ist für mich, also an meinen Körper lasse ich nur Wasser und Abendsparen. Äh, CD, Duschbar. war mal eine Gibt es ja heute gar nicht mehr eine CD? Gibt es eine CD noch? Ja, ja, doch,
0: doch. gibt's noch. Also ja, keine ja. Werbung dafür. Ne? Also es gibt auch ganz andere ja. tolle Pflegemittel. Wir
1: hatten es vorhin gerade auch in der Mittagspause, ging es ein bisschen um die Werbeclaims. Also manche Dinge sind einem tatsächlich doch noch im Kopf geblieben. Ganz erstaunlich. Ja, definitiv. Das Geld wird wiedergeklaut. Da ging es um das Thema digitale Zukunft, mangelnde Infrastruktur und Krypto. Äh, genau, und da ging es darum, dein ähm, Gast damals war ja der Henne,
0: Mhm. Also, er hat ja schön philosophiert über KI und äh, High-Performance-Computing. Und das seht ihr, ist ein Short-Auszug, der da veröffentlicht wurde. Und dann eben ähm, das Geld, da also spricht der User wahrscheinlich auf die Szene an, wo es um Microsoft geht, ne? wo die 10 Milliarden ausgeben eben für äh, OpenAI und so weiter und fort. Und äh, da hat er nochmal, das Geld äh, wird wieder geklaut. Also ich kann das jetzt nicht nachvollziehen, was damit gemeint ist, so richtig. Weil das Geld wird wieder geklaut, von wem? Mhm. Wann, warum, also wäre super, wenn da nochmal
1: vielleicht ein bisschen mehr Content kommt. Ja, es kommt glaube ich auch so ein bisschen in die Richtung Krypto und ähm, das ist natürlich immer eine Sache, ähm, ähnlich spekulativ, mhm. ich mal, wie man auch in Anlageprodukten sehr spekulativ Geld investieren kann und wenn es weg ist, dann ist es ja nicht weg, also, dann hat es nur jemand anders. Genau. Also von daher, wenn man eben im Zweifelsfall bereit ist, äh, Risiken einzugehen, dann kann es natürlich auch mal sein, dass es nach hinten mhm. muss gehen, und muss Geld weg, aber Geklaut, na gut, auch da muss man eben aufpassen. Es würde auch niemand wahrscheinlich sein Auto offen stehen lassen, die äh, Türen auf und noch einen Zettel dranhängen. Bitte nehmt's mit. Also von daher kann man machen. Mit dem entsprechenden Ergebnis. Als Unternehmer habe ich keine ernsthaften Probleme mit den Energiekosten. Ich investiere tatsächlich aber nicht in Deutschland, weil ich unsicher bin, wie es politisch weitergeht. Sollte ich eine seine sichere Partei wie die AfD durchsetzen, befürchte ich große Probleme für mich als international tätigen Unternehmer. Allein die Drohung aus der EU auszutreten, sorgt bei mir für große Unsicherheit. Personalmangel ist ein Problem, da haben viele Unternehmer aber auch selbst Schuld. Niemand möchte ausbilden, aber alle möchten Fachkräfte. Eine Menge an Fachkräften sorgt andererseits dafür, dass man ausgebildete Mitarbeiter schnell verlieren kann. Wie ist das passiert? Ich habe sehr teuer Programmierer weitergebildet. Nach fünf teuren Jahren ist er dann zu einer großen Firma gegangen, die ihm dank der Ausbildung viel mehr Geld zahlen konnte. Also, der Realität gibt es heute auch nicht mehr so richtig. In anderen Ländern ist das allerdings nicht besser. Nico hm. so Eben, 8149 49, Profil, ja, also ja, erster Teil ist wieder
0: Politik, wollen wir ein bisschen außen vor lassen, aber sind natürlich ist ein schon ausgewanderter Unternehmer wahrscheinlich, der dann eben sagt, ich habe mir hm. zu viel Unsicherheiten aus verschiedenen Gründen und bin da auch jetzt mittlerweile aus Deutschland weg. Der zweite Part, nämlich das Thema Programmierer und Fachkraft, die ausgebildet wird, hm. wo viel Arbeit, Zeit und somit auch Geld und Finanzen eingesteckt wird. Ich kann das nur aus meiner Sicht sagen, ich habe das gleiche erlebt. Also es geht nicht darum, dass wir jetzt einen Programmierer ausgebildet haben, sondern wir uns waren Programmierer, äh, der Chefprogrammierer. Mhm. Der hat dann eben ein Angebot vom anderen Arbeitgeber gekriegt und zwar nicht irgendwie nach dem Motto, hast du eine Gehaltsvorstellung, sondern der hat von vornherein gesagt, ich zahle das Doppelte. Mhm. So, und dann ist natürlich klar, wozu sich der normale Mensch äh, entscheidet.
1: Ne? Das ja. ist, kann ich nur sagen, jawohl, auch schon erlebt. Hatten wir, glaube ich, auch mal in einer Folge, da ging es zum Beispiel darum, es gibt ja auch zum Beispiel ähm, diese duale Ausbildung, also private ähm, Hochschule und dann eben Unternehmen. Wir haben das auch mal gemacht, ähm, haben auch da quasi eine in dem Bereich Marketing und Medien eine Mitarbeiterin ausgebildet. Mhm. Ähm, das Problem, was ich dabei sehe, ist tatsächlich, wenn man die Ausbildung sehr gut macht, mhm. dann hat man am Ende einen hochqualifizierten neuen Mitarbeiter, ja. Oder eben der Arbeitsmarkt hat einen hochqualifizierten neuen Mitarbeiter. So, und Oder der Wettbewerb. Ja, und wenn man dann nicht unbedingt, ich sage mal, in einem Ballungsgebiet sitzt, sondern tatsächlich so ein bisschen wie wir hier, hier auch in der Provinz, dann wird es natürlich schwer. Ja, wir sind hier in der Provinzhauptstadt der Provinz. Nein, aber wir sitzen eben nicht in Berlin. So, und wir bieten eben nicht, ich sage mal, im Endeffekt für junge Menschen diese Rahmenbedingungen, die sind tatsächlich teilweise in manchen auch so ein bisschen hipperere Regionen haben. Und dann wird es schwierig. Was aber nicht geht in Deutschland. Das ist total kurios, haben wir nicht probiert. Und dann haben gesagt, sag, wir machen das, wir bilden dich aus. Wir bringen dich auf ein hohes Niveau. Wir möchten aber dann auch zum Beispiel so eine Art Verpflichtung, mhm. dass dann noch zwei Jahre der Ausgebildete mhm. bei uns bleibt. Mhm. Das geht nicht. Ja. Das ist das Arbeitsgesetz nicht zu mhm. Kann ich nicht verstehen, weil auf der einen Seite, wie gesagt, investieren wir eine Menge Geld und dann wäre es doch einfach richtig, dass sich beide Seiten committen. Also ich mein, wenn es nicht passt, kann man auch sagen, es gibt eine Ausstiegsklausel und dann verabschieden mhm. sich beide Seiten wieder. Aber wenn es passt, wäre es doch schön, dass das, was investiert wurde, mhm. wenigstens auch zu den Unternehmern wieder zurückfließt. Definitiv. Ja. So, Podcast kann nachvollziehen, dass Politik ein schwieriges Thema ist. Allerdings schafft die Post die Rahmenbedingungen für die Industrie. Mhm. Die Politik ist wahrscheinlich gemeint, ne? Wenn die Politik sich einmischt, geht es regelmäßig nach hinten los. Ich kann meine Geschäfte selber machen, allerdings müssen die Bedingungen geregelt sein. Ja, ich denke mal, allerdings schafft die Politik die Rahmenbedingungen. Äh, ja, das ist ja das, was wir auch besprochen haben. Also, äh, Politik sollte wirklich Leitplanken mhm. können. Ja. Ja, aber nicht, äh, ich sag mal, im Endeffekt eine. Röhre schaffen, durch die durchzukriechen, mhm. mittlerweile eben zu Platzangst führt. Das ist so mein Bild, <lacht> was ich im
0: Moment an der Thema Politik habe. Haben auch der Folge mit schön äh, eigentlich gesagt. Äh, ja. Das war die Folge Unternehmerwanderung. Ja. ja,
1: also von daher, es bleibt tatsächlich die Hauptaufgabe unserer Regierung aufzuhören, immer weiter einzugrenzen und einzugängeln. Und dennoch sind einfach Regeln, und Werte in der sozialen Marktwirtschaft, ich betone es noch einmal als dieser ja kennender fan mhm. äh, durchaus ganz wichtig, damit wir eben nicht das erleben, was auch in Teilen der Welt passiert. So, ich bitte vor allem Entschuldigung, aber dieses Gespräch mit den Inhalten hätte auch vielleicht in Nuancen unterschiedlich aber in die gleiche Richtung gehend vor 15, 15, 20 Jahren stattgefunden haben können. Mit Sicherheit wird es auch wieder in 15 und so weiter Jahren wieder stattfinden. Da ging es um Unternehmerwandern ab, das mhm. war auch noch mal die Folge. Mhm. Ja, ähm, also ich glaube schon, dass das vor einigen Jahren durchaus mal noch ein bisschen anders war. Mhm. Also ich erinnere mich auch an Unternehmeranzeiten, da war durchaus das Gefühl, man hat ein Erfolgsthema, wirklich also auch wertschätzend mhm. ähm, von Seiten der Gesellschaft. Das hat ein bisschen nachgelassen. Also das ist tatsächlich spürbar geworden in den letzten Jahren. Ich bin mal gespannt. Also im Zuge der ganzen Themen wieder Blockbildung auf der Welt, Eingrenzung und so ein bisschen dieser Protektionismus, der um sich greift. Das macht einem dann doch schon mal so ein bisschen Bauchschmerzen.
0: Ja, das ist ja der Punkt, gerade bei diesem Stichwort, äh, was war in der Vergangenheit, da gab es eben die Finanzkrisen und so weiter 2008, wo dann überhaupt mal irgendwelche Krisensituationen da waren. Wir haben momentan eine Zeit, die ist so bewegt äh, in jeglicher Art und Richtung, wie sie noch niemals war. Das muss man auch mal wirklich sagen. Das heißt, die Abwanderungsgedanken, die wir auch in unserer Folge mhm. schön besprechen, sind natürlich also meiner Meinung nach auf alle Fälle heute höher, als wie eben zu einer ganz bestimmten Krise, die
1: absehbar vorbeigeht. Ja. Nächste, nächster Kommentar. Ich kürze ihn mal ein bisschen ein, damit wir noch ein paar schaffen. Wird auch sonst zu lang. Ich hab Aber ich
0: User, ja, Nochmal als Antwort. Wir reagieren ja auf jeden ja. Kommentar. Deswegen gab es da noch eine Antwort.
1: So. Und da geht es zum Beispiel darum, dass nicht nur Unternehmer und auch Arbeitnehmer Rentnerprobleme haben. Es wird auch immer mehr aufgezählt könnte man 24 Stunden 7 im Netz lesen und gucken, ah, was ist doch viel wichtiger, wo sind die Lösungen? Egal auf welchem Kanal man auf YouTube unterwegs ist, es werden Probleme über Probleme über Probleme aufgezählt, aber keine Lösung präsentiert. Trotzdem 100.000 Abonnenten, wie kann das sein? Ist eine politische Lösung in Sicht? Ich habe Couleur auch immer. Tja, das ist ja genau das, was wir uns auch fragen. Und die Lösung, die heißt eben tatsächlich weniger meckern, mehr wieder selber auch vielleicht in die Verantwortung gehen. Und Machen und machen vor allen Dingen, also das ist das, was ich immer wieder merke, dass eben zu viele sich einfach damit abfinden. Gibt ja unter anderem Parteien, die einfach immer nur, nur sehr populistisch ähm, sagen, mal Themen mit Themen um sich hauen, also die Probleme quasi wirklich knallhart benennen, mhm. ohne auch nur eine wirklich sinnvolle Lösung dazu das zu geben. Das immer. So, <lacht> ja, deswegen ähm, die beste Lösung wäre tatsächlich, diese in diese Eigenverantwortung zurückzukommen. Ja. Also wenn Menschen einfach wirklich, sagen wir mal für sich selber, merken nicht, der Staat ist immer an allem schuld und der, der ist schuld und die sind schuld. Ich kann es einfach, tatsächlich muss ich auch sagen, ich bin müde, ich kann es nicht mehr ja. hören, irgendjemandem die Schuld zu geben. In erster Linie brauchen wir es nochmal in die eigene Nase sagen, Okay, was tust du dafür, dass es besser wird? Das ja, ist die das ganz konkrete Frage. Und, Weltmeister ja Weltmeister. Ja, und wenn du etwas anders haben willst, dann beweg dich. Ja. Absolut richtig. Genau das haben wir
0: auch geantwortet, nicht so in der Ausführlichkeit. Und der Tobias sagt, ich glaube, Minute 25 Minuten in der Folge
1: hast du das schon schön gesagt. Ja. Das haben wir auch den User beantwortet. Was ist denn das für ein Quatsch? Nächster Kommentar. Die soziale Marktwirtschaft, staatlich kontrolliert und gesteuerte Marktwirtschaft, ist bereits in den 90ern gestorben und wurde nahtlos von der freien Marktwirtschaft brutaler, menschenverachtender Kapitalismus ersetzt. Kannst du aber den Usernamen vorlesen? Klaus.rudert. Okay. 1960. Ja, hier muss man jetzt den Unterschied
0: meiner Meinung nach betrachten, Der Unterschied zwischen sozialer und freier Marktwirtschaft. Und die freie Marktwirtschaft heißt ja nicht frei, dass alles frei, unreguliert, ganz wichtig. Mhm. Mhm. Und soziale Marktwirtschaft bedeutet ja, dass der Staat Regeln schafft, damit eben gewisse Ziele des Staates oder der Gesellschaft erreicht werden können. Mhm. Und ich glaube, wir haben derzeit... Jetzt eine Zeit, es gab noch nie so viele Regeln des Staates. Also Ich weiß, ich also kann den User nicht nachvollziehen, wer darauf kommt, dass die soziale Marktwirtschaft abgeschafft wurde. Und wenn ja, würde ich gerne mal fragen und bitte gerne auch mal darauf reagieren, äh, wer hat die abgeschafft und wann ist die abgeschafft worden? Das war 90 er Jahre. Also mir ist nicht bewusst, dass in den 90ern die soziale Marktwirtschaft abgeschafft wurde.
1: Ernst und okay. okay. wir ja über ein Sozialsystem in Deutschland verfügen, um den uns eigentlich ja die ganze Welt beneidet. Was wir uns zwar... Da sind wir jetzt keine sag mal, Wissenschaftler und auch keine Finanzexperten, die uns eigentlich in Deutschland aber nicht mehr leisten können. Mhm. Das sehen wir einfach als Unternehmerinnen und Unternehmer, die eben tatsächlich jeden Tag oder jeden Monat bei der Überweisung der Gelder feststellen, wie viele Lohnnebenkosten wir mittlerweile eben einfach mal überweisen. So, das heißt, der Sozialstaat ist tatsächlich an seinen Grenzen angekommen. Und war auch eine schöne Diskussion die Woche, ich schweife mal ganz kurz ab. Da ging es zum Beispiel um das Thema, wie definiert man Armut? Das ist mhm. ja auch so ein weit Verbreitetes Thema, die Armut in Deutschland, die wächst, die nimmt zu. Mhm. Ja, aber der Wohlstand hat auch in den letzten Jahren so extrem zugenommen, dass die Verhältnismäßigkeit einfach nicht passt. Und wir werden dann wirklich, in ein paar Jahren, wenn sich das tatsächlich nicht bremst, deswegen soziale Marktwirtschaft, ich habe ja eher die These, wir sind in einer sozialistischen Marktwirtschaft, mhm. dann wird das ein Riesenproblem werden. Und ja. wie gesagt, wir können nicht einfach immer wieder nur mit Geld die Probleme lösen, wir können es nur mit der Eigenverantwortung. Aber da wiederholen wir uns. Deswegen springen wir auch mal gleich weiter. Jetzt kommt das Meckermurmel 2. Jetzt muss man, darf ich da ganz
0: kurz was dazu sagen? Ja. Weil, äh, wir sind jetzt eben mal, mal bei YouTube. Jetzt sind wir bei TikTok. Mal ein paar Kommentare von TikTok. Und äh, der Meckermurmel finde ich total toll. Er scheint ein riesen Fan zu sein. Keine Ahnung. Also er hat äh, sehr, sehr, sehr aktiv, finde ich gut. Ähm, und auch mit konstruktiver Kritik durchaus. Das ist auch absolut in Ordnung. Den wollen wir einfach mal aufgreifen. Murmel, danke schon mal für deine äh, häufigen Kommentare. Gut.
1: So, der Name ist auch Programm, aber hier geht es tatsächlich darum. Wir brauchen möglicherweise einen ethischen Code, jedenfalls keinen ethnischen Code. Äh, das waren so unsere falschen Versprecher. Also von daher in der Folge, ne? in der Folge gab's äh Henne hatte da so zwei drei ähm, Tatsächlich Formulierungen. Das passiert aber, aber das ist völlig Das, normal. Passiert, ja, das, ja, das ist, normal. ist wirklich so, wenn man hier sitzt, wenn man hier spricht, wenn man sich unterhält. Äh, wie gesagt, der Kopf muss ja relativ schnell auch den verschiedenen Themen folgen. Kann es auch mal zu solchen kleinen Versprechern kommen. Die sind aber auch ganz gut so, weil wir haben mittlerweile einige outtake Oh ja, die werden irgendwann mal veröffentlicht werden und ja. da, da gibt es genügend Material, logisch. So, also da freuen wir uns schon drauf, da kommt ein bisschen was. Geht auch weiter. dann Welche Werbeagentur arbeitet mit, ja, um ja. äh,
0: generiert. ähm, Werbe mit generierten Bildern? Ich kenne keine. Da ging es um KI, KI die Bilder generiert. Welche Werbeagentur arbeitet mit generierten Bildern? Ich würde sagen, Megabummel, mittlerweile schon einige.
1: Ja. Wenn man sieht, äh, da kommt, glaube ich, der, der nächste, war dann hier der Mind Journey. <lacht> Was eigentlich? Midget Journey, das ist also der, ich sag mal, ein KI-Bildgenerator, der mhm. wirklich... Also wenn, ich, wenn wir vor einem Jahr hier gesessen hätten, hätten wir gesagt, guck mal hier, Midjourney, journey du kannst dir dort Bilder machen, die aussehen wie aus der Realität fotografiert, da hätten wir alle nur gelacht und dann gesagt, was für ein Blödsinn, guck dir das mal an, den Schrott, der da aus der Maschine kommt. Also mittlerweile muss ich sagen, es ist sensationell, phänomenal, was die Bild-KIs oder auch generell Grafik- und VideokI's geschafft haben in so kurzer Zeit. Also, Meckermummel, wir werden da relativ schnell erleben, dass das einige Agenturen betrifft. Und so, welche KIs gibt Schwache, starke KI, solid KI, ChatGPT besteht ohne Probleme den Turing-Test. Das ist schön nah an starker KI. Hm.
0: Da geht es wahrscheinlich mehr um die Technik, äh, um die Software-Technik. Ja. Dann den Turing-Test. Also, OpenAI hat enorm. Ein Turing-Test? <lacht> <lacht> Jetzt habe ich dich erwischt. Ja. Okay. ich okay, ja, hat auch enorme Surfer- und Rechnerprobleme
1: äh, gehabt, also das, ist, das kann man alles nachlesen. Alles yeah. So, und ein uh, Mind Journey finde ich gar nicht so schlecht. Also es gibt das mit journey es gibt ein Mind Journey, also von daher. Das war schon kommt, da ein Mindset Ja, so. Das ist, haben wir vorhin schon äh, ausführlich. Äh, da haben wir oben drüber hier. noch eine. Und Datenschutz so, ist gar kein Problem in
0: der Cloud. Also, wahrscheinlich ein bisschen sarkastisch ausgedrückt, weiß ich jetzt nicht. Könnte man vermuten? Ja gar kein Problem in der Cloud. Also ähm, wir reden jetzt hier, deswegen ist auch nochmal das Bild mit gezeigt vom Konzern Microsoft. Und Microsoft hat in Europa eine eigene Rechenzentrenstruktur aufgebaut, dementsprechend, und ich rede jetzt nur für Deutschland. Mhm. Die Surfer in der Cloud von Microsoft stehen in Frankfurt am Main und unterliegen dem deutschen Datenschutzrecht. Weil mit allen Anforderungen der Rechenzentren in höchster Stufe. So. Ist trotzdem noch ein amerikanisches Unternehmen? Natürlich, klar. Aber meine Daten sind ja erstmal, zumindest in Deutschland, und können auch da, und da stimme ich allen zu, auch
1: da geklaut werden, natürlich. Wegen solch feiger Einstellungen hat Deutschland bereits letzten 20 Jahren Digitalisierung verpasst und das Feld vom Rest der Welt überlassen. Geht es um die, die gleiche Folge, ne? wieder
0: mit, mit einer Henne. Wegen solch feiger Einstellungen hat Deutschland bereits, was heißt feige Einstellungen, vor 20 Jahren hat Deutschland die Digitalisierung verpasst. Feige Einstellung bedeutet eben zu wenig machen, mhm. in meinen Augen, also zu wenig handeln. Und da muss ich wirklich nicht jetzt mit dem Wort Feige recht geben, sondern wirklich mit dem Wort, wir haben das eindeutig zu spät realisiert. Und da muss man auch sagen, woran liegt Natürlich teilweise eine Lenkungsmaßnahmen, die mhm. politischen Lenkungsmaßnahmen, die nicht erfolgten oder viel zu spät erfolgen, dahingehend, also da stimme ich zu, hat nicht für mich nichts mit Feigheit zu tun, sondern eher mit Trägheit. Also wir waren so ein bisschen zu träge dahingehend. Und den Rest der Welt überlassen, ja gut, man, also man sieht halt zwei Seiten, einmal die Linke und die Rechte, also einmal Amerika, mhm. wenn man jetzt nur für die Digitalisierung spricht, und natürlich den asiatischen Raum, der mhm. definitiv da als Gegenpol mitzunehmen ist, im Bereich der Digitalisierung. Und äh, ja, das holen wir auch meiner Meinung nach mh, gar nicht mehr auf.
1: Ja, das ist echt schade, weil wenn man sieht, welche auch infrastrukturellen Möglichkeiten Deutschland hat und hatte, mhm. ähm, könnten wir heute so viel weiter sein. Also wir könnten wirklich im Bereich der schnellen Datenleitungen eigentlich in Europa einen Spitzenplatz einnehmen. Ja, so, aber der also. hätte sagt
0: es ja auch schön in der Folge, wenn allein die Strompreise sorgen dafür, dass jetzt niemals, äh, niemand in der Infrastruktur investieren würde. Ja.
1: Verschwendung von Steuergeldern, der Neidhart hat es geschrieben, dabei sind wir Spitzenreiter. Ich glaube, das Ranking der Welt, ich kenne die aktuellen Positionen von Deutschland nicht, aber da können wahrscheinlich die Länder alle sich gegenseitig auf die Schulter Klopfen, also im Verschwenden von Steuern, sind... Das scheint irgendwie so, 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 ein Staats, so ein Staatsding zu sein. Wir ja. haben das Geld raus. Aber da muss man einfach mal sehen, wie machen wir das zu Hause? Also beim Verschwenden von Geld im Privathaushalten sind auch alle Weltmeister. Also von daher, wir geben ja mittlerweile im Wohlstand. Und das ist eben ein Wohlstandsproblem. Geben wir eben Geld für Dinge aus. Die müsste es gar nicht geben. Die müssten wir ja gar nicht ausnehmen. Also Von daher wieder so das Ding, jeder mal an seine eigene Nase fassen. Dann haben wir haben ein paar Kommentare, die sich um das Thema Shopping Drehen. da gab es eine Folge zum Thema auch Amazon und äh, Klar kaufe ich auch bei Amazon. Ich schaue da ja auf den Preis, aber eben auf Qualität und auch darauf, ob es am Ende hält und wenn es etwas mehr kostet,
0: dafür die? Dafür die. <lacht> ja gut, kann passieren. Ne? Jeder <lacht> TikTok hier die Folge äh, Tipps für Online-Händler. Ja. Genau. Mhm. Ja, der eine kauft halt bei Amazon. Tut der Kunde, alles gut. So,
1: ich würde mal ein ja. bisschen springen. Würde niemals etwas bei Amazon bestellen. Wenn ich unbedingt Originalware haben möchte, meistens bekommt man da nur Fälschungen. Das halte ich mal für ein Gerücht. Amazon tut eine ganze Menge gegen die Fakes. Das ist aber ein Problem, was ja nicht nur Amazon hat, sondern das sind mittlerweile so viele Fake-Shops. Ja, also ich habe letztens auch wieder ein Produkt gesucht. Wieder den Wagenheber? Nee, diesmal nicht. Aber er war dann ganz schnell auch an einem Online-Shop, wo man dann, wenn man ins Impressum guckt, mhm stutzig werden darf. Es also. gibt so ein paar Kriterien, wo man echt gucken muss, auch wenn es den zum Beispiel überhaupt nicht gibt, also man den ja noch nie irgendwo googeln kann und auch nicht ja. irgendwo Bewertung findet. Und teilweise aber wirklich qualitativ super gemacht. Ja. Also das sind Fake-Shops, die sind ja. mittlerweile qualitativ echt weit oben. Und da kann man nur mal raten, ich möchte es mal hilfestellend auch ein bisschen mhm. mit
0: Grund tun, schaut in den Shops dementsprechend, erster Blick, Impressum ist da überhaupt eine Angabe? Zweiter Blick. Jeder Online-Shop-Betreiber in Deutschland ist verpflichtet, die AGBs des Online-Shops, nicht des Unternehmens, sondern des Online-Shops mit zu veröffentlichen. Also hat der Anbieter auch AGBs veröffentlicht. Checkt dort die Adressen, impressum AGB. Ne, und gibt noch eine Datenschutzerklärung, stimmt da auch die Adresse? Und das sind so die ersten schnellen Prüfmaßnahmen. Ja. Habe
1: ich wirklich einen Händler, der seriös hier arbeitet? Ja, bei Retouren geht es ja dann weiter. Ja. Erstmal zu gucken, überhaupt, ist die Retourenadresse in Deutschland oder ist die in China. Mhm. So, also wenn ich direkt bestelle, kann ich dann am Ende eigentlich nur wegschmeißen. Ja. Also ja. rückschicken wird schwierig. So, dann hat man eine Folge mit dem co -Piloten. Ja. Und da gab es auch den Mega Megamurmel ist wieder da. Gut, wer die Sicherheitsfaktoren wirklich mit reinnehmen.
0: Ja, da geht es darum, dass der co ja eine eigene, in der größten Form, mhm. eine eigene KI auch für den Security-Bereich hat, also co Security und dieser Bereich, der wird natürlich mit reingegangen, klar, das verspricht ja, Microsoft kann man auch überall nachlesen und ob das wirklich passiert, ja, muss man jetzt, mhm. ne, er soll das prüfen, im Grunde genommen, ja, aber ich gehe doch stark davon aus, dass das, was Microsoft sagt, hier dementsprechend auch umgesetzt wird.
1: Der hat sagt dafür, das macht doch
0: jeder KI-Assistent schon länger. Richtig, ist auch Ich glaube, man denkt da ein bisschen zu tief. Also für die Co-Piloten, der ist 15 Stufen höher als wie eben irgendwelche KI-Assistenten, die es schon lange gibt. Da stimme ich dazu, gibt es schon mehrere lange. Aber der co ist eine ganz andere Hausnummer im Gegensatz zum Assistenten. Verstehe ich das
1: richtig? Die MS Cloud sammelt Daten aller Unternehmen für eine LLM-AI ein. Keine Interpretation von Datenschutz. Genau. Hier kursieren ja auch ganz viele schöne Sachen im Netz
0: rum in Bezug auf die Nutzungsbedingungen von Microsoft, die ja jetzt wieder verändert wurden, mhm. wo wir ja einwilligen müssen als Unternehmen, also nur die, die das wollen, muss man auch dazu sagen. Wir müssen einwilligen, dass Microsoft eben unsere Daten zu, auch zu KI-Trainingszwecken verwenden kann. Da gibt es also durchaus enorme Bedenken, die ich auch in dem Maße nur teilen kann, ohne Frage. Ne? So, und jetzt haben wir die Sache, eben den Zweifel am Datenschutz. Und ich glaube, der Datenschutz in der Cloud von, von Microsoft hat höchste Standards. Also von daher, da braucht man nicht drüber philosophieren. Nur das Thema, eben meine Daten wirklich zuzulassen, damit zu arbeiten, weiterzuentwickeln, mhm. das muss jedes Unternehmen für sich selbst entscheiden. Die, der
1: nächste Beitrag waren, viele unnütze Bürojobs wird es nicht mehr brauchen. Lernt was recht ist, wie maler Dachdecker oder Mechaniker? Bin ich d'accord.
0: <lacht> Bin ich absolut d'accord. Also ein, ein Hoch auf das Handwerk, also Punkt 1, äh, definitiv, und äh, es wird viele Jobs kosten,
1: ja. ja. Gut, aber es äh, seht ja auch viele Menschen nicht, und das wissen wir ja auch jetzt seit New Work und nachdem mal wirklich gefragt würde, was macht Freude beim Arbeiten, also die meisten der Bürojobs, ich glaube, die machen auch niemanden wirklich Freude. Also unabhängig davon, dass du ja jetzt mal mit der Demografischen Entwicklung sowieso ganz viele Menschen haben wir, die aus den Verwaltungs- und Jobbereichen tatsächlich in den Ruhestand wechseln. Ähm, ist es ja aber auch so, dass man sagen muss: Ja, wie erfüllend ist das denn, einer Verwaltungsaufgabe nachzugehen, die eigentlich heute automatisiert ähm, durchaus schneller, einfacher und tatsächlich auch kostengünstiger realisiert werden kann. Also im Prinzip aus der Zeit, wir müssen jetzt hier irgendwie äh, Jobs schaffen, da sind wir eigentlich raus. So, noch mal sehen, was da kommt. Herzlichen Glückwunsch zum neuen Servicevertrag. Orwell lässt grüßen. Da geht es wieder um den Microsoft-Nutzungsvertrag, Servicevertrag, was ich eben schon angesprochen hatte. Da müssen wir nicht nochmal drauf eingehen. schauen wir mal. So, das haben wir. Der microsoft Graph ist nichts anderes als die Sammlung von Unternehmens- und Nutzerdaten. Wer war denn das? Neckermummel. <lacht>
0: Neckermummel. Hatten wir schon mal. Ja, also auch wieder das gleiche Thema ne, dahingehend. Und die Bedenken, wie gesagt, die sind absolut berechtigt, kann jeder auch haben.
1: So, darum zerstört uns, der uns die Übersozialisierung. So, das war ein Beitrag. Wir stellen ein. Da kam, wenn man sich bei McDonalds bewirbt, bekommt man... Da gibt es so die hinten Leitplanken und
0: so weiter, ja, schön hast. Nicht nur eine Absage,
1: die melden sich einfach nicht. Dann kann es ja so dringend nicht sein. Wer hat sich nicht gemeldet? Ich habe es nicht verstanden. Es geht, wenn man sich bei McDonalds bewirbt. Ich habe mal... McDonald's. das, Ach, das, das auch der Folge mal. Das das heißt, hatte ich, mal gesagt... Ja. Du kannst bei mir Kaffee am Sonntagnachmittag in der Autobahn, kriegst du keinen Kaffee, weil dort geschlossen ist ja. wegen Personalmangel. Man kann na gut, gleichzeitig steht ein großes Bild mit äh, weit über Mindestlohn, 13 des Monatsgehalt und dass sie für Prämien ausgerollt werden. Wenn aber der User hier sagt, die melden sich ja nicht mehr, dann ist das
0: für mich eine ein punktuelle Meinung mhm. von irgendeinem punktuellen er er Erlebnis. Und das ist meiner Meinung nach wieder einfach nur auf die Menschen, die dort handeln, zu, zu schieben. Und das hat jetzt nicht mit irgendeinem Unternehmen zu tun, sondern wenn sich da jemand nicht meldet, dann kann es auch mal sein, dass jemand äh, vergisst, äh, das Ganze zu bearbeiten.
1: Ja, dann kommt zum Beispiel, wenn die finden, keine Mitarbeiter, weil sie zu wenig bezahlen wollen, das liegt nicht am sozialen System. Also das ist ja das, was mich teilweise echt wundert. Ich sage mal, wir haben einen Mindestlohn, mhm. Sicherlich ist es mit dem jetzt nicht einfach in Saus und Raus und in Luxus in, der ja, nicht, in den Großstädten zu leben. Auf keinen Fall. Aber auch das liegt ja, ich sage mal wieder, an dem wir sind wir Simulation einfahren oder liegt ja an jedem selber. So im Selbstfall, sich zu qualifizieren, weiterzubilden, auch tatsächlich mal neue Wege zu gehen, eben nicht einfach auf dem Stand zu bleiben, auf dem man dann irgendwann mal tatsächlich bildungsseitig stehen geblieben ist. Ja. Aber dafür kann der Staat nichts. Das ist eine Sache, die muss ich ja selber wollen. Natürlich, das, das, was wir noch vorhin gesagt haben. Ne? Machen, 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 einfach machen, machen. Und nicht die ganze Zeit übermeckern, dass der Mindestlohn so niedrig ist. Ganz also so. von daher in Jobs, wo anspruchsvolle Leistung abgefordert wird, da kann ich auch deutlich mehr Geld
0: verdienen. Natürlich.
1: So, SPD am Boden, linke Bundesorganisation Politisch haben wir gesagt, hier wird gar nicht sozialisiert. Also Parteien sind auch eigentlich nichts, was man sozialisieren muss. Also von daher wäre jetzt eher die Frage... Das war's, glaube ich, genau. Das war's. Ja, ja, ja auch. Wie man, wie man tatsächlich, wie gesagt, sein eigenes Leben gestaltet und mhm. äh, nicht darauf wartet, dass die Politik einem erklärt, wie es geht. Das ist ja auch dieser Lautsum. Also nach dem Motto, der Staat muss mir ja sagen, äh, wie ich mich hier entwickeln kann. Der ja, alle vier Jahre eine neue Meinung hat. Ja, der hat der, der ja auch tatsächlich mit durch Meinungsforschung ähm, einfach nur versucht rauszubekommen, was ist denn gerade die Stimmung, um sich danach auszurichten und nicht, wo müssten wir denn strategisch eigentlich hin. Also eigentlich soll es ja andersrum sein, dass Parteien und auch äh, der Staat selber, na klar, dieses Interesse der Menschen vertritt, aber durchaus ja auch mal eine Rolle einnimmt, in der man innovativ eigenverantwortlich ja. in die Zukunft schaut. Und das haben wir auch in der Folge auch
0: schön erklärt, ja. finde ich persönlich. Und wenn die TikTok-User hier in dem Fall die ganze Folge sehen wohin geht zu YouTube dementsprechend, guckt das in Ruhe nochmal nach. Das sind immer nur Ausschnitte, ja. weil Kurzvideos von unseren beiden Mädels schön erstellt, dementsprechend, die hier genutzt werden. Also wenn ihr da antworten wollt, teilweise in den Folgen beantwortet. Jede Folge geht bei uns generell fast immer über 30 Minuten. Mhm. Schaut da rein, guckt euch an und vielleicht gibt es da gar nicht so viele Fragen. Aber trotzdem vielen, vielen Dank für die Kommentare und wie ja. ihr jetzt seht, wir setzen uns damit auseinander ja. und äh, tun auch nicht nur ein Herzchen hinwerfen oder Raketen-Emoji posten, <lacht> sondern wir setzen uns damit auseinander. Und das werden wir auch beibehalten, natürlich nicht ja. jeden, jede Folge auf keinen Fall, sondern äh, ein-, zweimal im Jahr, wo wir dann mal ein bisschen was raussuchen und dann auch mit euch mal gerne reden werden. Und vielleicht kommt auch mal ein bisschen Live-Content, wo wir dann auch mal live mit
1: uns reden könnt. Also von daher werden wir auch in diesem Jahr das Thema mal auf den Plan heben und sagen, wir werden uns direkt mal in der Live-Sendung vor euch platzieren und dann auch direkt sehen. Genau. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Danke
0: euch auch nochmal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.